0: Hoy estamos hablando de dos caminos, dos destinos, repítelo conmigo, dos destinos, dos caminos y dos destinos, esto está enmarcado en Mateo capítulo 7 dentro de lo que se ha denominado el sermón del monte, el sermón de la montaña. El, el versículo 13 dice Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Mateo 7, 13 y versículo 14 Más adelante vamos a volver acerca de este texto, pero en el pasaje paralelo, ustedes saben que los evangelios y a veces algunos libros de la Biblia narran una misma historia desde diferentes perspectivas, desde diferentes vertientes que nos enriquecen el pasaje paralelo en Lucas capítulo 13 lo enmarca dentro de una pregunta que alguien le hizo a Jesús en el versículo 22 Lucas 13, 22 dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué pregunta, eh? ¿Qué habrá motivado esta pregunta? Habría que leer quizás todo el contexto para ver qué motivó a una persona a hacer este tipo de preguntas. ¿Son pocos? ¿Es un número pequeño? ¿Los que se salvan? ¿Es un número pequeño el que va al cielo? Y Jesús les respondió en Lucas 13.24. Esforzaos, esforzaos. Otra versión dice por fiar, como luchar, pelear, combatir. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, es decir, la puerta estrecha. Esforzaos. Porque os digo que muchos, ¿cuántos? Muchos procurarán entrar y no podrán. Esa fue la respuesta de Jesús. Esfuércense, peleen, una palabra que se relaciona con agonía, con una competencia, con una lucha. Pongan todo de su parte, todo su esfuerzo. Trabajen arduamente para encontrar, para entrar por la puerta correcta, agonicen, no se conformen con entrar a la primera puerta que se le presenten, asegúrese de que esa es la puerta correcta, Procurad, esforzaos, pelen para entrar por la puerta estrecha, la puerta correcta y dice porque les digo, les da una especie de advertencia, que muchos, otra vez ¿cuántos? Muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando aquí dice procurarán, quiere decir van a buscar, van a tratar de conseguir algo que uno desea. Yo digo ven acá. Quiere decir que ahora muchas personas que rechazan el evangelio, que no quieren saber de Jesucristo, que andan su vida como le venga en gana, va a llegar un momento en que van a tener la revelación. Van a llegar un momento en que van a entender que la salvación está en Jesucristo y que esa es la puerta correcta. Ellos lo van a entender. Muchos van a desear. Va a llegar un momento de entendimiento procurarán entrar y no algunos sino muchos que van a desear arrepentirse de sus pecados van a desear conocer a Jesús en un buen dominicano van a desear un chance Señor dame un chance mira yo, yo no sabía o, o yo pensaba yo hice esto pero Dame un chance Es decir que muchos tendrán un deseo retardado de la salvación Y yo diría que prácticamente todos o una gran mayoría Llegaremos al convencimiento de la salvación Tarde o, tarde o temprano Bueno, yo no diría la gran mayoría Yo creo que todos Porque va a llegar un momento En que toda lengua se doblará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre sea en un estado de condenación o en, un, o en un estado de salvación va a llegar un momento en que toda lengua va a confesar va a reconocer a Jesús, lo va a hacer desde un estado de perdición o desde un estado de salvación pero al fin y al cabo todo el mundo se dará cuenta que Cristo es el único camino la única verdad y la única vida y que no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Él es decir que muchos procurarán entrar, muchos tendrán la luz, muchos sabrán esta es la puerta correcta Tendrán el entendimiento para tomar la decisión correcta, pero no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El tiempo de hacerlo habrá pasado. No solamente es importante saber cuál es la correcta decisión, sino también tomarla a tiempo. No solamente es bueno saber cuál decisión es la mejor, sino tomarla en el momento en que esa oportunidad pasa frente a tus ojos. Y no todos tienen esa capacidad, ese discernimiento o están dispuestos a pagar el precio para tomar esa decisión en el momento adecuado. Pero después que se pasó la oportunidad, entonces miran atrás y dicen, ¡Wow! Esa era una correcta decisión. Yo debí haber tomado esa decisión. En el caso de la vida diaria, a veces tenemos la oportunidad de volver atrás. En el caso de la salvación y la vida eterna ya no habrá oportunidad. Cuando uno venga a tener la revelación, cuando uno venga a darse cuenta de que eh, no tomó la decisión correcta, dice Jesús, no podrán. Es decir que muchos todos se darán cuenta de su error un día todo el mundo se va a dar cuenta de su error toda la gente que tú ves altiva que habla mal de Dios que habla mal de Jesucristo eh, eh, y todos los liberales y los proabortos y, y, y los que promueven agenda LGTB los que promueven corrupción los que hacen mal los que hacen mentira los que viven en adulterio los que andan en fornicación todas esas personas llegará un día en que se darán cuenta de su error llegará un día de luz llegará un día de entendimiento pero no podrán volver atrás no podrán cambiar la decisión que han tomado mientras estuvieron en esta tierra cuando rechazaron a Cristo, rechazaron la salvación que Dios les ofrece rechazaron el perdón de sus pecados y querrán con todas sus fuerzas ser admitidos en el reino de Dios pero no podrán, ya será muy tarde por eso hemos dicho en otras ocasiones que esta vida no es un ensayo. Esta vida no es cuando se está haciendo como cuando se está haciendo una, una obra, un drama, o, o como cuando estamos ensayando, estamos ensayando, tú pusiste un huevo, eh, te equivocaste aquí con el piano, con un acorde, con, eh, con un ritmo de la batería, espérate, para, 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 ven, vamos otra vez que todavía no tenemos el culto, todavía no tenemos eh, la actividad. Eh, eh, esto es un ensayo. En el ensayo podemos dar marcha atrás. La vida no es un ensayo, hermanos. La vida pasó y cuando pasa ya estaremos en la eternidad y no hay marcha atrás. Ahora es el tiempo de tomar las decisiones, las decisiones eternas. Y lo que salió mal, después que ya pasemos esta vida, lo que salió mal, ya no hay forma de, arreglar, de arreglarlo. Ahora es el momento de arrepentirse, ahora es el momento de buscar a Dios, después será demasiado tarde. Incluso para algunos de los que estamos aquí o de los que me están escuchando, de los que me están viendo por las diferentes redes, quizás hoy es tu último día, quizás ya al final del día será tarde, quizás mañana ya será tarde, hoy es el día de decisión ahora es el momento de buscar a Dios ahora es el momento de consagrarse Isaías 55 6 y 7 dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Dios el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar volviendo al pasaje de Lucas 13 el versículo 25 dice entonces, después que el padre de familia se haya levantado, va a llegar un momento en que Dios se va a levantar. Todo ahora parece como si Dios estuviera sentado, todo ahora parece como que la vida sigue a su agitado curso, pero llegará un momento en que Dios se levantará y establecerá diferencia entre el justo, el injusto, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Llegará un momento que el Padre se levantará y cerrará la puerta, pum, estando fuera, estando donde, fuera. fuera, van a empezar a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos, Señor, Señor, va a llegar un momento que la gente va a decir, yo quiero abrir mi corazón para recibir a Cristo. Señor, ven, sálvame, perdona mis pecados. Wow, qué error cometí. Y eso es lo más terrible. Lo más terrible el remordimiento de toda una vida de que estuviste así de alcanzar la salvación y no la alcanzaste. Y ya no hay oportunidad por la eternidad. No hay oportunidad, no hay oportunidad posibilidad de volver atrás. Por eso no valen los rezos, las misas, las oraciones y que en paz descanse. hermano, no le diga a nadie que en paz descanse porque tú no tienes poder para decirle a nadie que en paz descanse. Ya, si esa persona se fue con el Señor va a estar en paz descansando con Dios. Si no se fue con el Señor, se perdió para siempre. Entonces, ¿qué, qué uno hace en paz descanse? EPD. No, hermanos palabrerías el que se fue se fue y tomó su decisión aquí ellos señor señor ábrenos ahora queremos entrar y él respondiendo les dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste pero señor pero pero no nos conocemos no somos amigos señor y yo no iba a la iglesia, yo no daba una ofrenda, yo no me portaba bien, yo no ayudaba al necesitado, yo no hacía esto, Señor, pero, pero nos conocemos porque hay mucha gente que, que habla de Dios, hay mucha gente que cree en Dios, pero no tiene una relación personal con Dios, vive como le da la gana. Jesucristo no es su Señor, Jesucristo no es su Salvador, no obedecen al Señor, no han nacido de nuevo. Jesús le dice, no los conocí. Dice el versículo 27, pero os dirá: Os digo que no sé de dónde soy, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dice el versículo 28, y esto es bueno que nos lo grabemos. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Wow, qué duro, qué duro, qué duro eso. ¡Wow! ¡Qué duro! Aún en algo trivial, sencillo que a ti te inviten para una fiesta te inviten para un cumpleaños y tú por dejadez ¡No, no, no! no, Yo no quiero ir y después llega un momento en que tú quieres ir pero ya no se puede y tú ves a la gente allá gozando, divirtiéndose, compartiendo riéndose y tú excluido afuera ¡Qué duro eso! Pero más duro cuando pensamos que es por la eternidad volvemos a Mateo 7 nuestro pasaje original versículos 13 y 14 entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. aquí hay una comparación muy fácil de hacer hay una puerta estrecha y una puerta ancha. Hay un camino estrecho y hay un camino ancho espacioso. Hay una puerta y un camino que llevan a la vida y hay, un camino, hay una puerta y un camino que llevan a la perdición. La puerta estrecha Pocos son los que la hallan. La puerta ancha y el camino espacioso. Muchos la encuentran y muchos transitan por ella. Cuando hablamos de esta puerta estrecha, del camino angosto, del camino estrecho. Entonces lo que Jesús está diciendo es que la entrada al cielo es no es tan amplia como la gente cree que no es cierto eso de que todos los caminos llevan al cielo de que no es cierto eso de que todos los caminos llevan a Dios que Dios lo que le importa es tu intención que no importa es como si uno dijera mira todos los caminos llevan a la romana no importa tu intención no importa si tú coges la carretera Duarte el camino al Cibao lo que importa es tu intención si tú quieres llegar a la Romana y tú coges el camino de Puerto Plata, olvídate que tú vas a llegar a la Romana. Es una tontería decir eso. La intención y la buena intención no son suficientes. Es importante la buena intención, pero es importante tomar la decisión y el camino correcto. Y mucha gente dice no. Donde quiera se busca a Dios. Todas las religiones son buenas. Tú tienes tu religión, yo tengo la mía, yo no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, si hay algo que ofende es el absolutismo del Evangelio. El Evangelio es absoluto. Las enseñanzas de Jesús son absolutas. Él dice, yo soy el camino, él, no un camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí es el absoluto del Evangelio el apóstol Pedro dice Hechos 4.12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en Jesucristo eso no es que tú te puedes salvar por tu iglesia por María por el apóstol Pedro, por el Papa por el pastor, por el sacerdote haciendo buenas obras no hay forma, hay un solo medio, dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2.5 que así como hay un Dios hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo hombre, María no es mediadora, el pastor no es un mediador el Papa no es un mediador, un sacerdote no es el mediador, nadie Solo Jesucristo es el único mediador. Por eso la Biblia es, eh, eh, habla en términos absolutos, no deja fuera ninguna otra posibilidad de salvación. Y Jesús dice que pocos son los que hallan esta puerta. Qué triste. Pocos hallan esta puerta. Pudiéramos hablar en otro mensaje. ¿Por qué la gente no encuentra esta puerta? Porque hay muchas razones. Eh, eh, la vanagloria de la vida. Los afanes de la vida. Eh, la mentalidad orgullosa. Eh, eh, el, el creerse justo delante de Dios. El creerse bueno. creerse... Hay, hay, hay tantas razones. Pero pocos hallan esta sencillez de esta puerta estrecha. De esta puerta estrecha. Eh, que no es lujosa no es una puerta fácil pocos son los que hayan esta puerta pocos son los que llegan a la vida Jesús dijo no temas manada pequeña a vuestro padre les ha parecido bien, bien darles a ustedes el reino hermanos los cristianos somos obviamente un puñito dentro de la gran sociedad Gloria a Dios que el cristianismo está creciendo y está permeando en muchos lugares pero al fin y al cabo comparado con los millones y billones de personas en el mundo los cristianos somos una minoría y de toda la humanidad de generación por generación pocos somos los que entraremos al reino de Dios. Mi pregunta, ¿estás tú dentro de esos Pocos O tú eres de los que vas a tener una revelación tardía Señor Ábrenos, ábrenos, ahora entiendo Pocos Son los que andan por el camino estrecho El camino angosto, por la puerta estrecha Pocos son los que se salvan Este reino, este camino, esta puerta no es popular, no es aplaudida por la gente, no es el camino de grandes multitudes. Incluso en los tiempos de, de mi suegro Don clever él me enseñó un corito. En aquel tiempo eran menos todavía los cristianos. Somos un pequeño pueblo, muy, yo ni me lo sé, muy feliz. Somos un pequeño pueblo muy feliz. La, 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 la. La alegría. Somos un pequeño pueblo muy feliz Así es Siempre hemos sido una minoría Y por eso digo que no es cierto Los, los refranes populares que dicen Que voz del pueblo, voz de Dios Que la mayoría es la que gana que a dónde va Vicente, a dónde va la gente. No, muchas veces la minoría es la que tiene la razón. Muchas veces la minoría son los que, somos los que estamos en el camino correcto. Muchas veces las minorías somos los que tenemos que pagar el precio. La minoría somos los que nadamos contra la corriente. Muchas veces este camino es un camino solitario. Donde pocos estarán de acuerdo contigo, con tu conducta, con tus valores, con tu línea de pensamiento, con tus acciones. En este camino tú tienes un compromiso con Jesús y no solo asistes a una iglesia o a un grupo religioso. En este camino no hacemos lo que queremos, lo que nos venga en gana, sino lo que Dios quiere. Estamos en un camino estrecho, probablemente un camino medio incómodo. Un camino difícil. Nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Vivimos para Él. El verdadero discipulado es una posición de minorías. Y tú y yo estamos dentro de esa minoría. De ese grupito selecto que yo no sé si fue que Dios quiso, nos eligió, que nosotros le respondimos. Lo que me importa es que estoy adentro del grupito que estoy adentro del pueblo de Dios, que Él me salvó, que Él perdonó mis pecados, que tengo el Espíritu Santo adentro, que soy salvo, no porque me lo merezca, sino porque Él ha sido bueno conmigo, Él tuvo misericordia de mí y que voy a pasar la eternidad con Él por su gracia y por su misericordia. Esto es un asunto de vida o muerte. El camino angosto probablemente se refiere a las demandas del discipulado, lo difícil que es, no estamos solos, Dios está con nosotros, Él es quien nos transforma, Él es quien nos ayuda, pero tenemos un compromiso personal con Jesús, una renuncia a nosotros mismos, muchas veces persecución, burlas, rechazos, tentaciones y aún la muerte siguiendo las huellas de Jesús. Por eso Lucas dice, esfuércense, Hagan todo su esfuerzo, tómenlo muy en serio, asegúrense y en Mateo dice entrad, entren, entrad por la puerta estrecha, caminen el camino angosto. Por eso la vida cristiana es para valientes, esto no es para cobardes, la vida cristiana no es para pusilánimes, no es para gente eh, que están esperando que le caigan las cosas del cielo, no. Es mucho más difícil, mucho más difícil hacer lo correcto que hacerlo incorrecto como vamos a ver ahora en la puerta ancha. La puerta ancha es de fácil entrada, eso está amplísimo, se encuentra fácilmente, se abre fácilmente, muchos, dice ahí, son los que entran por ella. Es un camino con muchos acompañantes, una vía amplísima, mucha gente, la mayoría va por ahí. Y por eso muchos dirán, pero señores, tanta gente no puede estar equivocada. Mira cuánta gente hay en este camino y qué ching de gente hay en el otro camino. Somos la mayoría, tenemos la razón. Es un camino espacioso, ancho, no hay estrechez, no hay molestia, no hay incomodidades, no hay limitaciones, no hay presiones. No estamos pegados el uno con el otro, no estamos apretujados. Es una puerta y un camino popular, todo el mundo, desde el gobierno hasta, hasta el más humilde buhonero, todo el mundo está en este camino se entra con mucha facilidad sin ningún tipo de restricción no hay un precio a pagar tú haces lo que tú quieras, cuando tú quieras en la manera en que tú quieras, todo es permitido, si tú quieres mentir, miente. si quieres adulterar, adultera y tú eres una persona noble, una persona digna una persona reconocida no importa que tú engañes, no importa eh, eh, eh. tú vas a la iglesia un día cuando quieras, si no, no vas obedece cuando quieras, cuando no quiere obedecer no obedeces, no hay valores no hay parámetros, ni éticos, ni morales es la puerta ancha, es el camino ancho. Ay, pero qué bueno es ser cristiano así. Mira, yo no ando con ese fanatismo con que tú andas sirviendo a Dios y agradando a Dios. Ay, no, 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 no. Yo, yo me tomo mi trago, yo me fumo mi cigarrillo. Tengo mi verdad que tengo mi amante por aquí. Tengo esto por aquí. Hago... Qué bueno es así, ¿verdad? El camino ancho, todo es permitido. No hay ningún tipo de restricción, no hay compromisos. Todos lo aprueban, todos están de acuerdo contigo. Se navega, se navega con viento a favor, río abajo, no contra la corriente como el cristiano. Ahora, el punto trascendental es el final de cada puerta y de cada camino. ¿A dónde nos conduce una puerta y a dónde nos conduce la otra? ¿A dónde nos lleva un camino y a dónde nos lleva el otro camino? La puerta estrecha y el camino angosto nos llevan a la vida. Esa es la gran ventaja. Hay incomodidades, hay estrecheces, claro que sí. Hay dificultades, somos pocos, hay presiones, nadamos contra la corriente, pero el final es la vida. El final es la gloria de Dios, el final es la presencia de Dios, el final es vivir con Dios por toda la eternidad en su paz, en su gozo, en su perfecto amor, en su perfecta armonía, en unidad, en deleite un deleite incomparable y eterno, sin tentaciones, sin pruebas, sin necesidades, en una absoluta justicia vamos a vivir con Dios por toda la eternidad, después que entremos por esa puerta estrecha, que caminemos por ese camino angosto, vamos a encontrarnos con la majestuosidad de Dios, veremos a Dios cara a cara y vamos a disfrutar de su presencia por la eternidad. Y podemos mirar atrás y decir, valió la pena sufrir por ti, valió la pena hacer tu voluntad, valió la pena agradarte, valió la pena pagar un precio, valió la pena. Por eso el que pierda su vida la salvará. Sin embargo la puerta ancha y el camino ancho, que la gran mayoría anda por este camino. Entra por esta puerta, dice que esta puerta lleva, este camino lleva a la destrucción. Su fin es la perdición. Esta puerta ancha y el camino espacioso nos lleva a la quiebra. Aquí voy caminando, ¡ay qué chévere! Aquí hace todo lo que tú quieras y mira cuánta amplitud tenemos y tanta gente muy bien acompañado, todo esto es popular, maravilloso y cuando llegaste al final Llegas a la ruina, llegas a la quiebra, llegas a la perdición, llegas a la condenación Llegas a la separación de Dios por toda la eternidad y cuando tú voltees y digas Mira aquel era el camino correcto, aquella era la puerta correcta, ahora yo quiero ir Ya no habrá tiempo, la puerta se habrá cerrado y tú quedarás excluido por toda la eternidad Excluidos de la presencia de Dios y de su reino Para siempre jamás Sin posibilidad de arrepentimiento Sin posibilidad de volver atrás Perdidos para siempre La Biblia nos muestra que solo, solo hay dos caminos El correcto y el errado, el incorrecto El bueno y el malo el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la perdición. Todos nosotros vamos caminando por un camino o por el otro. No hay un tercer camino, no hay una tercera puerta. Todos somos o hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Todos vamos al cielo para siempre o vamos al infierno para siempre. La pregunta es ¿por cuál camino estás transitando? ¿Hacia dónde te va a llevar la puerta por la cual tú entraste? ¿El camino por el cual estás transitando? Quiero concluir con tres verdades de este pasaje. Existen solamente dos caminos. Uno que lleva a la vida y uno que lleva a la perdición. Dos todo el mundo tiene que escoger una de estas dos puertas o uno de estos dos caminos. Si a este punto tú no has escogido a Cristo, obviamente ya escogiste la puerta ancha y el camino ancho. Obviamente estás en el otro camino. O estamos adentro o estamos afuera. O eres salvo o estás perdido. No existe un término medio. No existe otra posibilidad. Todos los caminos llevan a Dios, cada uno por su forma, cada uno en su religión. Eso no existe. Eso es una falacia, eso es una mentira, eso es un engaño de Satanás. Lo que la Biblia enseña es que hay solamente dos caminos. El camino de vida o el camino de muerte. El camino de la gloria o el camino de la separación y de la quiebra. Hay dos caminos. No, no estamos como, como medio salvos, no estoy como medio adentro o, eh, o estoy como medio afuera O estás adentro o estás afuera Esto no es como cuando uno va al cine o uno está viendo una película en su casa Y uno está como con otras ocupaciones, está viendo la película pero, pero está atendiendo otras cosas a veces como la gente hacen, hacen los zoom de ahora, ¿verdad? Que ponen una foto y se van a fregar, se van a hacer muchísimas cosas y ponen la foto ahí, están como entre los dos, ¿verdad? Y uno dice, ¿tú viste la película? Y dice, bueno, yo como que medio la vi, ¿verdad? Como que medio, como... Sí, porque cogió alguna cosa. ¿Tú tuviste la reunión de sus hijos? Sí, yo como que medio tuve ahí, medio. Hay cosas que es como en medio, ¿verdad? Como medio, más o menos, ¿verdad? Fulanito es como medio loco, no es que loco. Pero tampoco acuerdo, es como ahí. Pero en la salvación no existe eso. En la salvación no existe un medio salvo, un medio perdido. No existe. O somos salvos o estamos perdidos. ¿Eres tú salvo? ¿O estás perdido? Entraste por la puerta, por la única puerta de salvación que es Cristo. No hay una parte neutra. Muchas veces cuando yo le predico a la gente, eh, algunos eh, dicen, bueno, yo estoy ahí, como entre los dos. Yo digo, si, si, si hoy fuera tu último día de vida, ¿a dónde tú vas? ¿Dónde tú piensas que pasa la eternidad? Bueno, ahí como, 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 si, como si hubiera un lugar que antes se hablaba de purgatorio, ya hasta la misma iglesia católica descartó esa doctrina o ese dogma, como si hubiera un lugar como intermedio. Hermano, no existe lugar neutro, no existe el lugar intermedio. O estás con Dios o estás con el diablo, o eres salvo o estás perdido, o te va para el cielo o te va para el infierno. Una de dos. Y la otra cosa que uno aprende de este pasaje es que el camino que conduce a la vida, la puerta que se nos abre la vida, son pocos los que la hallan, pocos los que escogen este camino. Por otro lado, el camino espacioso, el camino fácil, la puerta grande, son muchos los que entran por ahí. Ahí anda la mayoría. ¿A cuál grupo tú perteneces? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Hacia dónde te estás conduciendo hoy en día? ¿Estás seguro, segura de que te estás conduciendo Hacia el reino de Dios? ¿Estás seguro, segura de que te estás conduciendo Hacia la patria celestial? Este camino es un camino difícil Es un camino difícil Es más el camino angosto es un camino imposible de transitarlo en las fuerzas humanas Necesitamos la ayuda de Dios Todo lo que estamos transitando en este camino angosto Lo estamos transitando porque Dios nos sostiene Porque Dios nos ayuda, porque Dios nos ha transformado Porque Él cumple su plan, su voluntad en nuestras vidas No estamos solos hemos encontrado esta puerta estrecha por la gracia de Dios por la misericordia de Dios le hemos respondido a Dios por la gracia de Dios por la misericordia de Dios no hay nada de que van a gloriarnos uh, yo soy salvo tú no ja, 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 ja. yo voy para el cielo tú te vas para el infierno ja, ja, ja. no, no hay nada de que van a gloriarse nosotros estábamos perdidos nosotros íbamos a una condenación nosotros estábamos caminando por el camino ancho Habíamos entrado por la puerta ancha Nosotros íbamos a una perdición eterna A una quiebra eterna Si nos hubiéramos muerto en ese, en ese interín Nos hubiéramos perdido para siempre Pero Dios tuvo misericordia de nosotros Así como la ha tenido de ti Y la tiene de ti Para que no te pierdas Para que busques la salvación Que solamente está en Cristo Jesús yo quisiera orar, orar pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados, orar pidiéndole a Dios que entre en nuestros corazones. Si hay alguien aquí o alguien de los que nos está viendo que quiere conocer a Dios, quiere entrar por esta puerta estrecha, quiere caminar por este camino angosto, estrecho. Este es el momento para hablar con Dios, decirle Señor yo te necesito, yo estoy mal. Yo soy pecador, limpia mis pecados. Ayúdame, Señor, transfórmame, ven a mi corazón. Así que cerremos nuestros ojos y allá en sus hogares o donde quiera que esté, vamos juntos a orar. Repite conmigo: di Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame Sálvame Líbrame del mal Abro mi corazón a ti Señor Y te invito a entrar en mi vida Ven Jesús Entra en mi corazón Yo quiero conocerte Dios Transformame y cámbiame y hazme la persona que tú quieres que yo sea Cumple tu propósito en mí Amén